0: D i g i Times 每日新闻，听众朋友们好，欢迎收听 D i g i Times 每日新闻，我是汪方月，现在为您提供今天的科技产业新闻重点。首先带您关心，虽然今年手机市况不振，但折叠机出货量却在稳步上升。首席手机供应链相关业界人士指出，未来折叠机整体需求随着各大品牌续推新品，成长期应该能维持一段时间。因此，各大手机零组件供应链业者，包括晶片端，都不能忽视这块市场。就短期状况来看，台系 IC 设计业者在折叠机还没有取得一定市占率，尤其在手机系统单晶片方面，美系的高通近期受惠幅度确实比联发科大。手机供应链相关业者强调，联发科先前在旗舰手机面临的系统配合性问题，在折叠机也可能遇到。快速累积折叠机的技术经验，将是联发科后续能否随着折叠机出货量扩张，争取更多市占率的关键。在今年手机出货不振的情况之下，折叠式手机持续成长的态势，成为市场瞩目焦点。赔偿永杰开发高硬度耐磨保护膜材料多年，在疫情过后猛攻中国市场，一举抢进折叠式手机供应链中，突破日韩长期寡占，预计八月量产。永杰之所以有突破口，在于日韩业者主要是以 H C 涂料标准品出货，不愿意轻易修改配方，但折叠式手机的设计一直在变化，永杰愿意配合修改，最终是以应变性与克制化取胜。三星电子26号举办新品发表会，折叠机成为焦点。供应链指出，下半年手机只剩折叠机，成长动能值得期待，价格也更亲民。主要是因为关键零组件之一的轴承零件数量与材料成本持续降低。除了导入更多金属射出成型零件，厂商也在思考如何将更多笔电轴承设计导入手机当中。相关供应链指出，在压低成本思维带动之下，异态金属与航态材料导入的比重正在降低。品牌客户想要透过金属射出成型零件来补强，并结合结构设计，比如荣耀在7月发表的 Magic V2 是用卡榫设计取代螺丝，减重又可以降低成本。中国从七月二十到二十三号这四天的时间内，接连发射三枚运载火箭。先前七月九号，也在酒泉卫星发射中心采用长征二号丙运载火箭，将卫星物联网技术试验卫星发射升空，卫星也顺利进入预定轨道。中国学者认为，该卫星对中国在通讯技术发展意义重大，代表中国已经开始着手低轨卫星在网际网络连接上的建设，甚至能加快6 G 技术发展进度。外界甚至称其为中国版型链。不过，业界人士表示，在中国卫星相关配套还没有完善之前，距离中国版星链的高度还有一段距离。尤其全球6 G 标准制定也都还在初期阶段，且还没有看见消费者终端需求。以目前所研发的非地面网络晶片程度来看，所能承载的数据量有限，难以达到地面通讯的品质。国巨25号举行今年第二季法书会，并公布今年上半财报以及下半年展望。针对市况，今年第三到第四季仍然是库存消化时间。日本被动元件同业也表示，下半年也持续修正，主要是终端市场订单回温状况还是不明显。国际主要客户在下半年库存备货态度也偏保守。此外，针对 A I 趋势，国巨指出看好 A I 服务器后市，其对低功耗和散热要求高，带动更多被动元件需求，但数量成长幅度还需要等未来两到三年上季发酵。根据了解 ，A I 相关动能占国巨第二季营收不到 5% 但后市还是值得期待。记忆体暨逻辑 IC 封测大厂历程在25号召开法说会，董事长蔡笃恭表示，今年第一季是最差的一季，第二季业绩略优于预期，主要受到记忆体封测极单贡献。后续展望保持逐季成长，但整体分析今年不太可能会出现需求全面反弹的情况，预计要等到明年上半此外，蔡笃工也直言 ，AI 趋势对高频宽记忆体封装有帮助，但 AI 带来的贡献不会是立即的。以整体半导体产业来看 ，AI 很难完全弥补整体产业的衰退，而记忆体可以说是这波景气修正中影响最大的产业。最近，高频宽记忆体成为记忆体业界的热门关键字。随着 AI 和高效运算市场扩大，带动高频宽记忆体需求暴增，有望成为 DRAM 市场新粮仓。据传，不少业者纷纷要求三星电子和 SK 海力士扩大高频宽记忆体供应。尽管两大韩厂有意扩大投资，但同时也必须解决生产成本以及制造效率等难题。两大韩厂高层也判断，目前高频宽记忆体的生产流程还没有优化。简单来说，高频宽记忆体是以叠润对叠而成，大幅提升资料处理速度。但目前还存在一个结构难题，就是三星和 SK 海力士无法以完制品形式出货客户。智慧车和自驾车是目前汽车科技发展大势，不少车厂也都在朝这个方向前进中。业内人士表示，雅勋科技在全球车联网车载设备市占率超过百分之七十。雅勋科技总经理李长红预估，二零二六年将是乘用车联网商机起飞的时刻。回推各类零组件或模组送样车厂后，需要至少三年的反复检验和测试的时间。也就是说，目前已经有越来越多车厂向 Tier One 或是供应链业者提出车联网模组或是相关零组件的需求。中国作为全球第一大制造业国家，其进出口产业对市场敏感度高，尤其在现今全球总体经济需求疲软以及中美两国各自展开半导体攻防战、限制相关半导体供应链材料与设备进出口，中国今年上半晶片进口、出口、生产制造全面下滑，让中国半导体产业面临庞大压力。身兼中国半导体产业协会副理事长的北京清华大学教授魏少军认为，中国未来产业发展必须扬长避短，应该掌握主动发展权。纯电动车大厂特斯拉近日在中国促销，打出完全自动驾驶现实一转，奖励老车主换新车。但完全自动驾驶的许多功能在中国都还没有开放。汽车供应链业者指出，包括特斯拉等外资车以及其所属的合资车，在中国市场的发挥束缚相对多。其中两大最待突破的关卡，第一个是南敌中系车厂大胆尝鲜。通常主流车厂会预先备齐技术，确定安全性以及可承担肇事责任范围等才会商业化。但中系自主新能源车初期为了在庞大市占的燃油车中杀出血路，多数效法。特斯拉模式、电子电气化并进发展，而第二个待突破的关卡，则是中国政府选择性开放。业者指出，培育本土企业成长茁壮，本来就是各国管用的策略。再加上 L 3级以上的高阶自驾与网络安全和国防安全更为密切，中国政府恐怕很难快速对外开放。各国积极推动能源转型，针对电网基础建设的相关政策与投资启发，也带动背后可观商机。以台湾来说，台电宣布强韧电网计划，要将传统集中式电网升级为分散式智慧电网，其中在整个智慧电网产业链中，智慧电表基础建设成为关键。受惠于各国持续强化电网基础建设，包括中兴电、大同、市电等机电大厂都有所斩获。而优必扩科技则独家研发 Widless 通讯系统，以唯一新创四度拿下台电智慧电表通讯系统标案。优必扩创办人彭天豪表示，这套系统最大的优势在于长距离地电耗，并具备智慧电表最重要的双向资讯传输技术。东协近年成为全球制造业供应链转移重镇，但外企大规模迁徙，当地是否有足够量能，也成为台场未来隐忧。中经院表示，虽然人口红利是企业青睐东协的主要原因之一，但具备专业能力的技术型劳工占比不高，包括泰国、印尼、越南等都面临相同挑战。即便解决厂房和产线的问题，人力资源转型却也成为台商布局东协的新课题。串流视讯平台 Netflix 从今年第二季起，针对美国共享账号密码用户采取额外收费措施，希望提升营收表现。而 Netflix 第二季季报显示，限制付费订阅者跟同住家人以外的人共用密码的措施效益已经开始显现。包括付费订阅人数在随后数月显著增加，第二季新增近六百万人，大约成长百分之八。根据外媒报道 ，Netflix 给股东的最新季报指出，限制密码分享措施并没有导致大量用户取消订阅，反而鼓励更多人自行订阅，不仅有效提升消费者从共享密码者成为付费订阅者的转换率，还促使现有付费订阅者升级更高资费的订阅方案，以取得额外会员功能。以上新闻由《d i g i t Times》电子时报提供，翁方月编辑播报，谢谢您的收听。